0: Bienvenido a Simbiosis Podcast, un espacio para conversar libremente sobre los productos y servicios que nos rodean en un ambiente libre de saberlo todos. Y el día de hoy está Carlos Álvarez, a.k.a. Cero, por fin con nosotros.
1: ¿Y qué tal? Regresando, eh, puse un poquito ahí mucho trabajo, eh, mucho trabajo y cosas que hace que no, habíamos, no había podido estar en Simbiosis, pero bueno, regresando con todo porque esta semana estamos cargadísimos de cosas súper interesantes.
0: Sí, está, está, está bueno, muy, muy tecnológico, gamer, pero, pero bueno, interesante. Y yo, eh, Hornas, eh, arroba Hornas también ahí en cualquier red social. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre una lamentable noticia para el medio, pues principalmente para el medio de, de los videojuegos, eh, sobre Akira. Otro, otra noticia de videojuegos pero ya mucho más alejada, SEGA que vende su negocio de arcades, eh, el Apple Event que estuvo ahí interesante, que tuvo ahí a todos los fanboys y a los que no son fanboys eh, pues, gritando de emoción, el lanzamiento de Xbox Series S y Series X que ya, pues ya, ya salió. Pero eh, nos vamos a enfocar un poquillo más en su evento de lanzamiento en México, que pues, nos, nos, nos tiene ahí con impresiones. Eh, y no solo a nosotros, sino a, a, a la comunidad entera, eh, ahí medio, medio encontrado. Y pues un preview de los Game Awards 2020, que ya vienen en, en diciembre, pues con todo este tema de, de los lanzamientos y premios de videojuegos. Y también, por, eh, pues casi por último, unas recomendaciones, un filtro de Instagram interesante, uh, algunas cuestiones de, de, de herramientas para, para diseño y un par de previews que pues uno está ya inminente y el otro es, es una grata sorpresa que, que, ya, que ya, ya les comentaré. También muy, muy gamer este, este, este episodio. Y pues bueno, podemos comenzar, ¿no? Eh, pues el, el pasado lunes 2 de noviembre eh, fallece este personaje incluso llamado Akira, que fue un periodista eh, pues en, durante varios, varios años. Y pues principalmente es conocido por nosotros los gamers como el fundador de la revista de videojuegos Atomics. Entonces, este, bueno, entre otras cosas que hizo, ¿no? En, 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 como, eh, en el mundo empresarial, ¿no? Eh, varias iniciativas. Y pues bueno, la verdad es que es algo que pues, que sí resuena en todos los medios eh, pues de este, de este tipo. Porque pues a, a muchos les gustará, a otros tantos, ¿no? Pero pues es un, es un referente, ¿no? Es, es, es como un parteaguas en, en la industria de, de, de los videojuegos, en, la, en el periodismo de videojuegos.
1: Sí, así es. Bueno, pues la, eh, este lamentable fallecimiento a causa del COVID-19, una de las víctimas más que. que, pues, que pues, una de las, pues sí, una de las víctimas más de este, de esta, de este virus, que como, como decías, el 2 de noviembre falleció. Aquí eh, Akira, un personaje bastante pues, contradictorio, eh, como te comentaba fuera del aire, pues como que a mí se me hace muy hipócrita hablar bien de una persona que se muere nada más por el hecho de que fallece, tampoco hay que ser eh, cabrón ni hay que ser insensible, <risa> pero bueno, la, eh, esta, esta persona así como hizo logros personales eh, muy importantes, pues sí logró colocar cosas a favor de todos los gamers y todos los eh, pues, nerds, este, gracias a la, a la creación de la revista Atomix, que pues hasta la fecha sigue siendo uno de los referentes de... Pues fue uno de los referentes máximos en cuestión de, 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 de hablar de videojuegos, de ver cosas de videojuegos y de, la, y de páginas también, en las uh -huh. cuales te podías informar <coughs> del acontecer diario de los videojuegos. Eh, pero así como hizo cosas buenas pues lamentablemente por culpa de él no se pudo hacer la primer plataforma de streaming en México de anime porque lo que él hacía es que te, al tener esta empresa de, de marketing digital tenía muy buenas eh, tenía un muy buen sabía, era muy biznero, sabía vender muy bien lamentablemente muchas veces vendía aire y pues gracias a eso unos japoneses no quisieron entrarle a hacer el, uno de los primeros negocios en México de streaming, que era anime.mx, que pues no se pudo lograr porque pues él vendía cosas que no se podían hacer aquí. Eh, también otra de las cosas que contribuyó fue de que su empresa, él tuvo una de las primeras empresas mexicanas en lograr entrarle a la industria de los videojuegos en celulares y de las aplicaciones más que nada de, de, de VR, estaba él muy metido, y por lo que se le recuerda también mucho pues fue por el podcast este de Nerdcore que de repente él lo mató y después regresó últimamente estaba, pero sí ya tenía un par de semanas que no había estado eh, yo de repente lo veo, de repente no, con una nueva alineación porque ya no estaba Leo Lambertini, que también es uno de los referentes, ahora estaban otros dos güeyes que la verdad es bastante inmamables, y Dani Kino que es una chica bastante eh, simpática tenían una nueva versión de Nerdcore Recordemos que hace muchos años eh, Ofelia Pastrana, antes conocido como Mauricio Pastrana, comenzó sus pininos en México como comunicador, ahora comunicadora, eh, pues en México comenzó en Nercor precisamente hace un chorro de años. Y pues, si quieren saber un poquito más de él, vean el último episodio en el Corp. Dura mucho tiempo, pero es como una recopilación de todos los mejores momentos que tuvo él en este podcast. Que sí, la verdad, es ahí sí, en honor a la verdad, un referente de los podcasts en México en cuanto a tecnología. Eh, porque no nada más lo hacían a manera de publi reportaje, como muchas veces en 1.0 y en otras páginas lo hacen, sino ellos sí hablaban un poquito más de las tripas de las cosas. Y para los que somos muy clavados. Pues es algo bastante interesante, ¿no? De las para los, los mentes. Para los clavados, ajá. Eh, si bien ahí está chido hablar por encima para los no entendidos, también a los clavados nos gustan ese tipo de contenidos y ellos tenían un contenido un poquito mucho más, este, más clavadón. Así que bueno, pues lamentablemente fallece Akira, eh, se la recordará por lo bueno, eh, gente lo recordará por lo malo un personaje odiado por muchos, amado por pocos, pero sin duda alguna un referente en cuanto a la comunicación de tecnología en México, la verdad. Y estaba joven, ¿eh? 42 años tenía, más o menos.
0: Sí, 42 años.
1: Sí, pero la verdad, bueno, la verdad, digo, era una persona de riesgo. Sabemos, los que lo vimos en muchos en videos y en eso, que era una persona, pues, obesa. Eh, él tenía ya... Él siempre había tenido complicaciones pulmonares, me parece. Entonces pues era un candidato a, pues a que esta enfermedad, lamentablemente, le pegara y le pegara muy duro. Pero bueno, lamentable, su esposa eh, conocida también, influencer, Aiko Hosoya, pues fue la que dio el informe ese día y pues uh -huh. estuvo feo, ¿no?
0: Sí, sí, pues, pues bueno, nada, solo pues toca, ¿no? Re -re Recordar y... Y pues también este. agradecer lo que haya que agradecer, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues, pues listo, como, como, como medio, medio que. O como podcast tecnológico gamer que somos, eh, pues tocaba hablar un, un poco de esto, ¿no? Y pues. Sí, claro. Nuestro más sentido, pésame. Así es. Eh, bueno, y pasando a otras noticias. Eh, ya, pues, Sega eh, anunció, o más bien ya está vendiendo o vendió ya de hecho su negocio de, eh, de maquinitas de sus máquinas arcade y es, es curioso porque cumple 60 años o cumplió 60 años y pues ahora aparte de que pues ha aprovechado para festejar con diversos anuncios pues hoy en la junta bueno para cuando estamos grabando esto en este en este mes eh, pues, se vendió o se están haciendo se están llevando a cabo reuniones no para vender este negocio de arcades a una empresa llamada Genda que es una empresa pues mucho, mucho más grande y pues esto va a entrar ya eh, en este acuerdo va a entrar en vigor el 30 de diciembre en donde Sega le vende el 85.1% de sus acciones a Genda eh, y esto prácticamente ¿qué significa? que va a vender todos sus cafés, sus centros de juegos atracciones y va a dejar el eh, la operación del negocio y la administración eh, pues esto eh, debido a, también a la, a la pandemia que estamos viviendo pues es como consecuencia de esto porque pues ha, ha, pues ha perdido dinero, ¿no? Había estado generando pues bastantes eh, ganancias pero con el inicio de la pandemia en marzo de 2020 eh, pues tiene pérdidas, pérdidas este, masivas y pues una decisión de negocios estratégica pues es esto, ¿no? Vender estas acciones. Pero cabe destacar también que esto no significa que vaya a vender todo, todo lo, que, lo que involucra a Sega. Eh, digamos que en, en el aspecto de los videojuegos ese apartado está, está todavía en manos de Sega. No, no hay nada de qué de preocuparse porque eh, la venta de esto de Sega Entertainment no incluye la rama de Sega encargada del desarrollo de los videojuegos. Entonces no hay riesgo de prender franquicias ni pues nada de esto. Entonces, pues bueno, me parece, me parece interesante porque ya ves que habían cerrado el edificio Sega hace también unos meses y pues ahora considerando pues estas pérdidas que habían estado teniendo venden estas acciones y ya no van a tener más eh, máquinas recreativas
1: Sí, habíamos, recuerdo que habíamos hablado de eso hace que fue como uh, dos meses más o
0: menos Sí, dos tres meses
1: Sí, habíamos, hab, habíamos hablado del... De que habían cerrado esta, este. Pues sí, era un edificio que en, en el que eran cinco pisos de, de, de maquinitas, ¿no? Y estaba bastante chido, y pues bueno, lo cerraron. Ya en su mayoría no había tantas maquinitas, había de estas cosas, como le llaman? Pachincos, ¿no? Que es Pachinkos. como que una de, de las cosas más famosas que hay en, en el. que son juegos, juegos como de. que son básicamente jueguitos de pelotitas que te dan puntos y después los cambias por cositas pero bueno lamentablemente ya Sega tuvo que hacer esta venta y pero pues afortunadamente como dices no eso no afectará a la parte de videojuegos de, de Sega que tiene los convenios con otras empresas para entregarles sus juegos para las nuevas este, pues, consolas o en móviles sí. también
0: sí en absoluto y pues bueno es, es este pues, una noticia choncha pero pues afortunadamente a los, a los gamers todavía no, todavía no nos va a afectar, ¿no? Pues, al menos a los que a los que jugamos en, en consolas o en videojuegos. Uh -huh. Pero pues ya de, también ya muchas personas no, no asistían físicamente y ahora pues con una de la pandemia pam, todo eso se vino, todo se vino abajo. Otra víctima
1: indirecta de de Otra la víctima, pandemia.
0: pero los que no están siendo víctimas, al contrario, están aprovechando todo y lo están haciendo muy bien, es Apple con bueno. estos eventos que están haciendo eh, Para presentar sus, sus nuevos productos eh, Y sus, sus nuevas Tecnologías, ¿no? sus nuevas sorpresas Y es que este 10 de noviembre O sea, cuando estamos grabando esto 10 de noviembre de 2020 Pasó este evento de Apple En donde mostraron las últimas novedades y a modo de resumen, así rápido antes de, de indagar un poco en ello, porque yo no lo pude ver en, en, en vivo, en tiempo real, vi solo ciertas partes, pero la verdad es que al igual que el evento pasado donde presentaron su, su iPhone 12, este está está interesante. Aquí ya revelaron algo, un mito que se venía se venía trabajando. Bueno, no un mito, no sino... Una cuestión que se venía trabajando o hablando ahí eh, ya es que estaban desarrollando su propio procesador y revelaron su M1, eh, el cual pues tiene un desarrollo del doble de velocidad incluso que de las computadoras eh, pues de esa misma gama. Vienen con Big Sur, que es el nuevo sistema operativo que ya está hecho para que corra bien con esto. Presentaron el nuevo MacBook Air, que ya va a traer evidentemente este chip. Uh -huh. pues está, está interesante, el Mac Mini, que también le van a meter este procesador, eh, y pues hay un, un rediseñito interesante, sobre todo en, los, en la parte de los puertos, en la parte trasera, y eh, cerraron como con broche de oro, ¿no? Esta cuestión de MacBook Pro, que pues va a empezar este desde, un. bueno, se le puede integrar un disco duro de hasta 2 terabytes que es un buen, Aquí lo que pues, me extraña un poquillo es que la memoria máxima RAM sea de 16 GB, pero bueno, conociendo que ahora el chip lo desarrolla Apple, eh, está el disco duro de estado sólido, está esta memoria RAM y cómo toda la programación y optimización de programas funcionan en este entorno, pues yo creo que puede ser más que suficiente para, para muchísimas personas. Y ahora sí, sí tú que lo viste, eh, pues ¿qué, qué opinas de esto? Pues sí, recuerdo
1: que hace un par de semanas habías estado tú muy entusiasmado por la llegada, por, la, por el anuncio del nuevo iPhone, ¿no? Que si bien yo ya tenía un buen rato eh, como que sin interesarme los iPhone y sin interesarme las computadoras de, de, de Apple, yo que había sido pues completamente testigo de GeoMac pues ahora yo creo que voy a regresar, ¿eh? Porque la verdad es que es el lanzamiento de estas computadoras con el nuevo chip M1 de Apple, encima que Gastón no pudo estar con nosotros en esta ocasión, porque Gastón estaba completamente, está completamente y sigue completamente escéptico de esta onda. Recordemos que pues, para no ser tan técnicos, pero simplemente este procesador ya no, no tiene absolutamente nada que ver con los procesadores de, de Intel. Ni siquiera, o sea, no porque no sea de la marca Intel, eh, lo estamos hablando desde el punto desde el punto de vista de la arquitectura no tiene absolutamente nada que ver este, este procesador ya no es pc ya es ARM que básicamente, básicamente para entender tiene un, van a tener estas máquinas tienen un procesador mucho más parecido a lo, que, a lo que tiene una tablet a lo que tiene un celular a lo que tiene sí, a, una, a lo que tiene el iPhone y el
0: iPad ¿no? y el Apple Watch
1: Sí, 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 o sea, eso ya es un procesador completamente hecho que eh, para un consumo de energía ultra, eh, ultra menor, dado es el caso que la nueva MacBook Air, por la cual yo estoy ya, básicamente ya tengo, ya estoy abriendo mi cartera para comprarla, porque eh, el gran anuncio, uno de los grandes anuncios fue que eh, otra vez, con, eh, otra vez. Eh, una de las cosas que se les había discutido mucho a los de Apple fue cuando sacaron las MacBook pasadas que siempre, Mac, siempre Apple había tenido MacBook eh, con un precio inicial de mil eh, dólares, siempre habían tenido una MacBook de mil dólares o una computadora de mil dólares eh, como precio base y pues ya no, o sea las MacBook como la que de he hecho, como la que tienes tú eh, siguen como en cincuenta y tantos mil pesos ¿no? entonces otra vez ya tuvieron la decencia de tener una MacBook, que en este caso es la Air, pero está súper poderosa, eh, de $1000, $999. Dólares, precio en México, $24.000 oficial ya, $25.999. Ya con IVA incluido y todo. Todavía no podemos todavía no se puede hacer la, el, el pedido, pero ya es un hecho que va a llegar con ese precio a México. Y con su nuevo procesador M1, ¿qué es lo que cambia? ¿Cuál es la diferencia entre la MacBook Air y la MacBook Pro? Pues básicamente nada más eh, la diferencia de los núcleos, eh, uno tiene 10 y otro tiene 8 núcleos eh, de, en cuanto a video y, y rendimiento de video y de um, RAM, nada más cambia eso pero eh, lo que, la noticia a mí que me impresionó fue de que esta ya tiene hasta 16, 18 horas de, de, autonomía, de autonomía a la batería
0: eh, 15 horas de, navega de navegación en web y 18 de reproducción de video, según ellos, ¿no? Eh, sí. Supongo que utilizando Safari y sus propios mmm, programas optimizados, ¿no? Porque Chrome, pues, no es una opción.
1: Pero la verdad no lo dudo, ¿eh? O sea, no lo dudo porque sí, yo que, pues, tú también no lo dudas, no, 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 no lo dudas con tu Mac. La verdad es que, mira, yo estoy, desde que yo, yo tengo una, una PC gamer, o sea, gaming, que compré por hacerle caso a Gastón, eh, que me costó una buena lana una laptop Omen de HP pero una de las cosas que más me cagan en, en, así tal cual es que aunque yo le pongo el rendimiento mínimo nada más para poder navegar en internet o hacer cosas mínimas la pila no me dura más de hora y media bro. es una oh. locura o sea es una locura que no puedas y, y, y... al final del evento de hecho salía un personaje recordemos que siempre Apple había tenido como esta onda de hacer de burla a, los a, a, a PC, y tenía uh -huh. un personaje que era como, es un gordito y chistoso de traje, que supuestamente él, él representa al, al ser una PC, y uh -huh. decía, pues qué, ¿cuál es el problema? Si se le acaba la pila, pues te conectas y ya, dice mira, es más, soy muy rápido, y ya se dice como que está corriendo, ay, ya me cansé, me voy a ir a conectar y precisamente es eso podrá sonar a juego, podrá sonar a broma pero la verdad tendrá una, una laptop eh, que te dé por lo menos mi laptop mi iMac, mi, mi MacBook Pro del 2015 aún en su estado ya más deprimente, me daba 6 horas de batería bro. o sea, podía estar 6 horas con, con la batería sin tener que conectarla, a cargar eso me gustaba, y no es posible que una máquina de otra nueva generación con procesador uh -huh. de lo más actual y eso no me dé ni hora y media, estas que no, te y... van a dar 18, mira con que me dé 12 Puta,
0: yo estoy más que feliz Sí, la verdad es que lo están haciendo Lo están haciendo muy bien Y, y ya lo decía en otro programa, ¿no? Maestros, maestros del, del <coughs> storytelling, maestros del marketing eh, eh, Y ahora ya, pues, maestros de, de, de la tecnología ya, ya están cada vez más avanzando más Haciendo su propio, su propio hardware Y esto pues les ayuda a homologar todos sus sistemas, ¿no?
1: Y también lo más grande que yo veo Una de las cosas más, más chingonas que yo veo Que por la cual pues, yo ya estoy yo ya, De hecho estoy viendo De qué manera vendo mis cosas para poder comprarme una de estas Porque la verdad es que eh, pues, Todas las aplicaciones de iPad Y de iOS Van a estar disponibles desde el día 1 Todo lo que tú encuentres en la, Se va a homologar la tienda eh, uh -huh. de, de, o sea, ya Recordemos que había dos tiendas Básicamente una era la tienda para cosas De, de computadora Mac o sea, de computadora de Apple y la otra era la tienda para los dispositivos móviles, tanto iPad como iPhone. Pues ahora sí. se homologa porque las aplicaciones que jalen en iPad y en. bueno, en iOS van a poder jalar en MacOS.
0: De manera sí, nativa. No emulando no nada. Eso también es una ventaja para todos los desarrolladores, ¿no? Ya solo tienen que pues que programara en un solo lenguaje para, en este caso, do, dos dispositivos, el iPad y las Mac o, bueno, o las, las iMac.
1: Sí, y ahora recordando también, eh, bueno, y una de las cosas que más causaban como escepticismo era que, bueno, ¿y qué va a pasar con todas las aplicaciones que siguen estando escritas o hechas para un entorno de PC, ¿no? Para un entorno de un procesador sí. tipo Intel uh -huh. o AMD. Digo, ninguna Mac tiene AMD, pero... AMD también es PC entonces uh -huh. eh, pues, con un sistema que se llama Rosetta 2 que es como un sistema de virtualización diagonal emulación eh, va a haber ¿te acuerdas cuando antes las Mac tenían su propio, igual que tenían sus propios sistemas, su propio procesador que eran hechos por IBM, que eran El las PowerPC Power PC. Uh -huh. y que cuando cambiaron a Intel, lo que hacían es que las aplicaciones se llamaban Universal Application o eran Universal Apps pues regresan al mismo al mismo la misma onda va a haber Universal Apps y para que nadie se espante porque también Gastón precisamente uno de los más grandes detractores de Apple que conozco decía sí pero seguramente no va a haber nada de Adobe no va a haber nada de edición aun cuando Apple le echa muchas, le echa muchas ganas con su con sus aplicaciones de edición de video de todos modos se, se me hizo un gran se me hizo una gran eh, como para darles un aplauso que en su mismo video de su de su presentación, hablaran de que va a existir DaVinci Resolve desde el día 1 ya listo para estos procesadores. Adobe va a llegar a principios del año que viene con toda su, su onda de. Ya, ni, no, ni siquiera como Universal App, sino ya con hechas para el M1. Entonces quiere decir que por abajo del agua y por detrás nadie, no era noticia ni nada, seguramente por alguna cosa de confidencialidad, muchas empresas grandes ya estaban trabajando en hacer sus programas listos para este nuevo procesador y era una de las cosas que más, inclusive a mí también, me causaban como, híjoles es que seguramente Adobe no va a ver hasta dentro de quién sabe cuánto, y, pero no, la neta me callaron la boca y el que hayan hablado hasta de DaVinci Resolve, que se está convirtiendo en uno de los uh -huh, referentes uh -huh. de edición de video, Uh -huh. eh, va a estar desde el día 1, no, no emulado, sino nativo. Es un gran, gran, gran tranquilizador para toda la gente que está hablando de. Ah, pero pues no van a querer hacer su desmadre, a ver hasta cuándo salen programas que usamos en PC. Pues no, mijo, desde el día 1 va a estar.
0: No, y también, ¿sabes qué? Es que es lo que te digo nuevamente: Apple lo volvió a hacer, o sea, nos vendió lo que nos mostró, lo que nos quería vender. Pero directo, si tú consultas su página web oficial. Eh, puedes encontrar que el MacBook Pro de 13 pulgadas que están ofreciendo con este chip M1 También lo puedes comprar si quieres con el Core i5 o el i7 y, E incluso el de 16 pulgadas, la nueva MacBook que están sacando de 16 pulgadas No te la ofrecen con el chip M1, ¿eh? esa viene directo con el i7 o el i9 Que siguen siendo Intel Entonces están en este proceso de transición, pero no los están vendiendo bien
1: Ajá, pero es que en su página tuya puedes irte a comprar y aún, aún todavía te dice... No te deja hacer la compra. Por ejemplo, si yo le metes a Macbook Air, eh, no te deja hacer la compra... Sí, no, no te deja hacer la compra, no te deja
0: seleccionarla. Sí, la tú de... ves los precios para la Air. Ajá. Pero, pero la, la Pro de 13 pulgadas y la de 16, sí te las deja comprar, pero seguramente con estos procesadores Intel todavía, ¿no? Ahora, algo que comentábamos fuera de micrófono es esto de que... Pues no sé, vas a ser Early Adopter Vas a hacer el chivo expiatorio Porque Apple siempre sale con una cosa ¿no? Un, un iPhone con una pila que no funciona un, Una Mac con un Escape Que no es físico, sino digital Y entonces no jala muy bien eh, ¿no? Detallitos, detallitos que siempre salen Y luego pues ya te la cambian O te, o te hacen que la, la vendas la, la, la barates Y te compres el upgrade, la revisión
1: Pues sí, pues mira la única vez que me ha salido mal una Mac, la llevé. Yo no, te, yo no, yo no tengo quejas. Yo la, la llevé, me tardaron una semana y me dieron una nueva. Porque tenía el, el, el Mac Care, el Atom uh -huh. Care. Sí. Eh, entonces yo, tengo, yo por eso confío. No así, y la neta no es hablar mal de una por hablar bien de la otra, de a gratis. Eh, yo tuve problemas desde casi el principio con la Omen, con la, con la HP y eh, me decían que tenía que mandarla por DHL y no sé qué y me tardaban como un mes y medio en revisarla y luego me dijeron bueno no vamos a ver si ah era cuestión del Thunderbolt eh, vamos a ver si te la mandamos revisar pero no estamos seguros porque no y ni siquiera por teléfono sabían no pero tu máquina no tiene Thunderbolt si sí tiene pues por eso la compré no 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 ese modelo no... sí sí tiene dónde dice pues en el sistema operativo y en la tarjeta madre dice que tiene Thunderbolt Ah, pues, o sea, un desconocimiento total Al final, me mandaron una, un, una memoria USB Para que reiniciara mi máquina con Windows eh, Pero me llegó como tres meses después, güey De que hablé por teléfono
0: No, puede ser
1: Sí, bueno O sea, y, y entonces me tranquiliza el saber que eh, Pues la verdad, el Apple Care funciona Y mira, ahorita yo creo que van a estar Van a estar en una onda de quedar bien que pudieron volver a dar este precio de los mil dólares de una computadora de mil dólares cosa sí, que sí. ya les estaba valiendo madres, o sea, la más barata de la versión como la que tienes tú cuesta 46 mil pesos sí, sí, sí entonces ahorita, ahorita van a andar de queda bien, porque le, también obviamente les van a urgir los early adopters para ver cómo van funcionando seguramente no voy a poder encontrar a un principio todas las aplicaciones que tenía seguramente pero para lo que la quiero, que yo la quiero para mi uso diario de laptop. Está más que perfecta. Ahora, un poquitito clavado. Trae dos cosas muy cabronas que ninguna laptop tiene ahorita hasta el momento. La más nueva que haya salido. Es la primera laptop que sale con USB 4. La primerita. No, hay, no existe ninguna más que haya salido ya con USB 4. Que próximamente va a ser el próximo, pues, el próximo estándar. Trae uh -huh. Thunderbolt que eh, para conseguir una de Windows con Thunderbolt es un pedo wey. y yo para mi trabajo necesito conectar discos duros y cosas que son Thunderbolt y es un desmadre poder conseguir una computadora eh, con Thunderbolt ya traí Wi-Fi 6 eh, la carga ¿vale? es con un, con un cargador delgadito de los tipo casi iPad entonces pues sí y para rematar eh, el Mac OS Big Sur que es el nuevo sistema operativo Que sale el 12 de noviembre Y que obviamente Una de las cartas más fuertes que tiene Apple Son sus sistemas operativos Como están mm -hmm. hechos exclusivamente para un hardware Funcionan a la perfección en su hardware
0: Entonces pues Yo sí le voy a entrar la neta Ok, ok, pues bueno Te vas a tener ahí que, que romper el cochinito Pero pues son Son cosas que, <coughs> que Que valen la pena, son esas experiencias Que una vez que las, que las vives eh, piensas, o sea, ya la piensas en volver, ¿no?
1: Pues es que mira, estuve mucho tiempo con Apple con Mac uh -huh. eh, por, por cuestiones de trabajo me fui a PC estoy completamente eh, desilusionado de la PC no sirve más que para jugar, tendré una PC específicamente para jugar mis juegos retro, que quiero armar una para eso
0: una PC gaming uh
1: -huh, una PC, ahí sí ahí sí, como pasa para gaming sí, PC es el es el el máximo, la, la, la opción, máxima, es la, 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 la mejor opción. No existe el gaming realmente formal, profesional o gaming chingón en Mac. Nunca ha sido uno de sus fuertes. Los que nos gusta Apple nunca le hemos entrado por ahí, la verdad. Entonces, este, pues, regresaré a la senda del, de, de esta religión, de la religión de Cupertino.
0: Ok, pues bueno, vamos a, vamos a darle seguimiento a esta a esta crónica cuando tengas tu, o tengamos nuestra nueva lab Y ya, creo que podemos dar paso a la siguiente noticia sí, Porque sí, sí. esta semana, el día de bueno el día 10 de noviembre, ya hubo el evento de lanzamiento del Xbox, fue a nivel global eh, se llevó a cabo este stream en varios países, en Nueva Zelanda, Francia Alemania, Suecia, en Reino Unido Brasil, Canadá, Estados Unidos, claro y México eh, este evento se llevó a cabo eh, el 9 de noviembre eh, Oye, a ahí
1: noche, dime cada quien lo hizo al mismo tiempo con sus propios medios y en su propio canal, por lo que veo porque yo el que estuve viendo fue el de Xbox el canal oficial de Xbox México
0: Sí, sí, eh, cada canal eh, lo hizo en su propia zona horaria y con su propio, mm, eh, ¿cómo se puede decir? Producción. Uh -huh. Y bueno, la que nos tocó fue Xbox México. Eh, evidentemente estamos en México nosotros, ¿no? Si alguien la vio en otro país, por favor escríbanos y díganos qué tal le pareció. Sobre todo los que nos escuchan en Estados Unidos. Eh, allá, allá, ¿qué tal? ¿Qué tal estuvo? Porque yo cuando empecé a ver este evento, lo... Lo, lo comencé a ver así, me conecté en punto. Eh, me causó, eh, pues no sé, escorsor. Como que lo vi muy, muy cutre, lo vi muy, muy chafa. Y le di oportunidad, ¿no? Le, le, le seguí dando oportunidad. Pero no, no terminaba de colar. Muy mala producción. Eh, Chistes sin sentido, actividades mmm, pues, aburridas. El Bien. host, güey,
1: el famoso Sir Driven Que también es podcaster desde hace muchos años Y todo eso O sea, sin timing La chica esta también que estaba Luego no entendí esa onda Que hacía le hacía preguntas a una muchacha A una chica que es game Es, es streamer, creo Y creo que para ganarse algo Luego te, te decían, vamos al video En el que se van a ver eh, Cómo Xbox se eh, sirve Para romper cacahuates y el video que pasaba era el de un juego. O sea, ni siquiera atinado a lo que iban a mandar.
0: No, no, no. Totalmente desatinado. Eh, incluso la producción, no sé, de repente hablaban y no se escuchaban. Los audios estaban mal. Eh, independientemente de eso, dije, bueno, le voy a seguir dando un chance. Total, perdí a la chica este streamer porque le hacían preguntas, pero preguntas absurdas. O sea, de... De, no tenía nada que ver Y de hecho si consultan el chat de este streaming eh, Se la pasaban diciendo que era, que era un programa aburrido eh, Bromeaban ahí en el, en el mismo chat eh, Están ahí este, Pues la gente la gente se está quejando totalmente Si ven en los comentarios sí, sí, Dicen, está que, dicen que, está, que es de los peores eventos que ha organizado Xbox eh, pues en el
1: evento de Colombia, está más interesante.
0: XD. Sí, no, y que para, y que para pues ser el evento de, de. lanzamiento, donde nos decían que algo sorprendente venía, que, al, que algo inolvidable iba a pasar. Ay, la verdad, sí va a ser inolvidable, pero por lo malo, lo malo que fue, ¿no? Es como en estas preguntas que eh, pues el presentador le pregunta a esta chica: eh, la piña con. la pizza con piña o sin piña. Y eso ah, es sí, que, tiene wey, sí. que
1: ver. Ahí, en ese momento, después de eso, le quité. Dije, no ya, ya, ya no puedo ver más. Y veo que apenas llevaba yo como media hora ahí, y duró dos horas y media, no sé cómo lo hicieron.
0: No, no duró. O sea, yo, yo, yo sí lo, yo sí lo estuve viendo ahí constantemente. Y luego invitaron a otras personas, ¿no? Ahí, por, por, en algún punto, Phil Spencer dio su, dio su, a, a, al principio, ¿no? Pues que me imagino que estaban ella.
1: hechas para todos, ¿no?
0: Sí, claro, pregrabado y ya luego llegó este te digo pontón y otro, otro el otro pollo subrayo, otros chavos. Ajá, exacto, hablar de cuestiones un poco más técnicas de los frames por segundo y todo eso, eso esa es la parte de, de la verdad esa es la única parte que me pareció la más decente de toda la presentación, porque pues al menos aprendías algo ¿no? sabías <coughs> que eran los GER, sabías que eran este, el índice de, de refresco, sabías que era o sea, co conoces un poco de, 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 de terminología, ¿no? Pero luego de eso, eh, pasaron a una cosa que yo no entendí con youtubers famosillos, ubico no, a dos nada más familia. de ellos, que, ay, no, de plano, no sé por qué, o sea, por qué los invitaron. Y luego en una dinámica pues que parecía ser muy divertida entre ellos, pero... Toda la gente en el chat, o sea, ahorita que estoy leyendo los, los comentarios en el chat, estaban pensando exactamente lo mismo que yo en ese momento, como qué pena ajena Dan, eh, puro tiempo perdido, etcétera, etcétera. Porque hacían unas actividades de, de mímica como si estuvieras jugando Pictionary o algo así, en línea, total, totalmente aburrido. Y bueno, les voy a dejar ahí en la, en la descripción o búsquenlo como evento de lanzamiento de Xbox Series X, porque estuvo fatal y... Y había muchas cosas que decían que los premios los iban a dar en, en, el, en Twitter y en otros lugares. Pero pues, si le ventas aquí, pues, pues, ¿por qué no hacen todas las dinámicas aquí, no?
1: ¿Sabes estuvo, qué me enteré?
0: Estuvo hace poco, fatal.
1: Hace poco me enteré que cambió Xbox México, cambió... Bueno, Microsoft México en general. Cambiaron la, la casa que hace la publicidad. Y, de hecho, han estado haciendo unas cosas de publicidad rarísimas... En el aspecto de que, pues normalmente Cuando habían salido las otras consolas Pues nada más se las mandaban a los a los gamers, ¿no? Digo, no estaba tan en las redes sociales En ese, cuando salió la Xbox One uh -huh. eh, No estaba tan, tan, tan Ahorita el, el YouTube y todo eso como está ahorita Que ahorita ya es eh, indiscutible El poder que tiene YouTube y, y hasta Facebook también eh, En cuanto a gaming Pero, pues nada más a ciertos Famosos les daban las consolas Por ejemplo, tú entendías Que Microsoft le mandaba una consola 1.0, ¿no? Para que la abrieran sí, sí. y todo eso. Sí, a los medios. ¿no? Sí, a los medios, a, no sé, a, 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 en ese entonces estaba, digamos, a Tony, precisamente, estaba Level Up, ¿no? Eh, lo entendías perfectamente, pero he estado viendo en, en redes sociales que yo sigo a mucha gente muy random, de muchas cosas muy diferentes, no nada más sigo de gente de videojuegos, y por ejemplo, tatuadores, eh, artistas de Televisa y así de. Eh, vean en mi, mi, Insta, mi Insta, voy a hacer... Gracias a Xbox México por mandarme... Decir por qué a una tatuadora le mandaron un Xbox güey, Los de Xbox
0: Will. Uh -huh, uh -huh. O sea... No, no, ah, no ay, ¿sabes que le, noté también... El famoso ¿Esta? engagement No lo entiendo, güey. Que esta chica streamer de acá... <coughs> se me hacía más PC gamer que de consola. Digo, no la una, conozco.
1: Una chiste streamer.
0: Pero, pues no sé, o sea, no la conozco. Pero por las preguntas que le hacían y lo que ella comentaba, pues como que estuvo ahí porque... Pues no sé, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estuvo ahí? Pero como que ella era pues streamer de juegos de PC y cosas así. Entonces. Oye, no, aparte la sabes que está pésimo. Estuvo pésimo, lo, lo arruinaron, viene una consola muy buena, la verdad es que la consola sí está... Pues sí está interesante, sí está poderosa, sí... Sí, sí sí se antoja Pero este evento no está, no está a su altura Espero que don, don Phil Don Xbox Don Xbox y don Don Microsoft eh, Escuchen a la comunidad Escuchen los quejidos, los alaridos Y no vuelvan a permitir Algo así porque de verdad que Que da, da pena ajena a mí, a mí la verdad me, me da pena
1: Oye, no veo, no veo un solo comentario Que diga que estuvo chingón o algo así Ni, ni, ni siquiera hubo aplaudidores
0: no, no, tú ves siempre, los likes y los aplaudidas. dislikes Y bueno, es que te, que te cuento Bueno, pues triste, ¿no? Ya, ya salió la consola Esperemos que la estén disfrutando Yo voy a esperar, la verdad, la, la vez pasada que salió el Xbox One <coughs> Sí fui early adopter Compré la edición Day One Porque pues, no, no había otra opción Pero ahorita que esta consola permite... Retrocompatibilidad y que los juegos que tenga Para esta consola van a ser Compatibles o se van a escalar cuando Cambie a la siguiente Me voy a esperar a que salga una edición de colección De Gears of War 6 seguramente Para ya, ya comprarla y cuando hagan su Versión Xbox Series S Slim O X Slim lo que vayan a hacer Su revisión, ahí ahí es cuando, cuando La tendré en mis manos Pero mientras tanto pues este pues Quien la tenga por favor eh, Comente o, o, o disfrútenla Comenten, comenten que ¿Qué les parece?
1: Pero es que además, realmente, qué, qué, ¿cómo la disfrutarías día 1? ¿Qué juegos hay día 1? Ya listos,
0: bien. No, sí hay, sí hay. Este, iba, ya estaba Gears of War Tactics, el. O sea, pues los, los, los juegos que son. Algunos de los juegos que son este. First, este. Party o eh, También pues ya puedes disfrutar en esa consola Todo el contenido de Game Pass Incluso de todos los juegos que tengas de 360 lo, lo, Como va a ser Compatible con, con todas las sus consolas Cualquier juego que juegues ahí Pues lo vas la vas a poder utilizar ¿no? no, pero juegos de O sea, juegos Pues mira, viene el Assassin's Creed El Valhalla, que va a estar optimizado viene Pero, pero cuando llega que es un referente. Ya el, el siguiente mes me parece. O a finales de este mes. Ahorita no tengo la fecha a la mano. Pero pues ya, entonces, o sea, ya. Entonces, día uno, qué chiste tiene. Ya es inminente. No, día uno sí tenían unos interesantes, eh. Pero mira, juegos de lanzamiento, Gears Tactics, Grounded, el King Oddball Y Miniature, hay 27. 27 jueguillos más por ahí, eh. O sea, sí, sí va, sí va a tener varios. Viene el Assassin's Creed Valhalla. Viene el Borderlands 3, que incluso están sacando una edición de Borderlands 3. Ahí con Claptrap. Sí, 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 hay varios. Sí, hay varios. Sí, ahí te la deben de dónde cortar. Pero lo mismo, si, si, no tienes, si no tienes la. Pues ya un, un one. Y. Eh, pues ya, pasando al último, al último tema, para ya, ya terminar esto y ir, irlo cerrando. Viene The Game Awards, Este es más bien como entre una noticia y un preview de Game, Game Awards Que se va a llevar a cabo en Los, en los Ángeles En Tokio y en Londres eh, Estas tres locaciones simultáneas Por estas de la contingencia van a, van a hacer esto Y en el link de la descripción Pueden eh, entrar a la página web Y luego luego ahí tiene El botón de agregarlo al calendario Va a ser el 10 De diciembre Entonces pues ya está, ya está aquí, aquí a la vuelta Y lo que van a hacer pues premiar Premiar a diferentes juegos por ahí ya se se. Se ve venir Ghost of, Ghost of Tsushima, el. Last of Us Parte 2, etcétera etcétera. Entonces, nada más como vamos, vamos aquí. calentando un poquito la, eh, los ánimos. Y ya. O sea, sigamos, sigamos al pendiente. De, de qué viene. De qué viene para estos, para estos Game Awards que son como los. Los Oscar de, de los videojuegos. Y ya para pasar a las recomendaciones. Tengo eh, pues un filtro de PlayStation 5 de Instagram. Si le dan clic ahí en la. En la en, las, sí, en la. en las notas de este podcast. Eh, los va a llevar directo a su Instagram. Háganlo en un celular. Porque pues, es para. para celular, es para su aplicación uh -huh. del celular. Y básicamente está curioso porque lo que hace es emular como con realidad eh, mixta. El hecho de que pudieras tener una caja cerradita de PlayStation 5 en, pues, no sé, en tu piso, en tu mesa, en donde tú quieras. Entonces está curioso, ¿no? Como para que vayas haciéndote ahí la, la ilusión. Eh... Sí, porque
1: supuestamente se acomoda como al tamaño real, ¿no? Entonces funciona bastante bien para más o menos, para que más o menos te hagas una idea de cómo quedaría en un mueble. Sí, estoy
0: tú con un pinch in y un pinch out es esto, esto como de pellizcar la pantalla, puedes tú modificar el tamaño o, o girarlo ¿eh? también
1: ah, es que yo la que yo, estaba, la que yo encontré según, según ahí te decía que sí era el tamaño real de la caja porque encontré otras también que era supuestamente el tamaño de la consola, uh -huh. pero sí se veía, Ay, salen, bastante, se veía como un render bastante se veía como un render bastante chafa
0: Ah, ya, no, esto está interesante porque sí, sí, sí está, sí está bien hecha. Entonces ahí, si, si quieren tener su filtro, eh, pues denle tapa allí o clic en la en las recomendaciones de, este, de estas notas. Y, y siguiendo con otra recomendación ya mucho más productiva, eh, si ustedes trabajan o si, o si trabajas con eh, haciendo diseño visual principalmente, es decir, no sé, diseñas sitios web, diseñas aplicaciones móviles este, interfaces, lo que sea eh, un par de sitios web que siempre son de ayuda, eh, sobre todo en cu cuando, cuando pensamos en cuestiones de accesibilidad, eh, sobre todo del color, eh, son un par de páginas, una que se llama color.review eh, color.review que esta página eh, lo que te permite hacer es por medio de códigos de color te va indicando eh, con una calificación de fail tal cual a doble AA o triple A el nivel de contraste que tienen tus textos con respecto uh -huh. al fondo. Porque cuántas veces no has entrado a una página web en la que el fondo y el texto no son tan legibles, ¿no? Entonces esto uh -huh. es lo que te ayuda de Color.review es a medida el contraste entre el fondo y lo que tienes enfrente. Entonces la verdad es que está útil para que pues, no se te ocurra hacer ahí locuras o si eres un diseñador, no sé, datónico o con problemas de visibilidad puede ser una, una herramienta ¿no? que, te, que te ayude a, pues, a hacer este contraste y la verdad es que la página está bien buena porque es dinámica eh, los ajustes que vayas haciendo en, tanto en el fondo como en el texto los puedes ver reflejados un poco más abajo entonces me, me gusta por eso ¿no? Una, una herramienta para medir el contraste de tus, de tus textos y que sean lo más legible posibles
1: que debe de haber bastante, este, últimamente he visto unas cosas medio raras, que no sé si obedezcan a, a una pues una cosa de moda o no sé, pero he visto unos diseños últimamente en ciertas páginas, así como de, órale, ¿quién, quién aprobó esto?
0: Sí, a veces agarran modas y tendencias eh, pues, pues, pasajeras, pero pues bueno, cada, cada quien y la última o bueno más bien la siguiente se llama who can use como quien puede usar whocanuse.com y esta es un poco o más mucho más eh, especializada o clavada en los diferentes tipos de problemas visuales que pueden afectar a las personas y aquí tú también puedes poner tus colores eh, tanto de las letras como del fondo y más abajo te da una calificación en porcentajes de una persona con una visión lo que llamaríamos regular, que distingue bien los colores primarios, etc. Uh -huh. eh, ¿Qué porcentaje lo puede ver? Los que tienen eh, no sé, de utolomía, tritaniomía, este, diferentes tipos de pues no sé, este, cataratas, glaucoma, visión baja, eh, pues diferentes, diferentes problemas de vista. ¿Cómo es que este, este esta elección de colores eh, les lo verían estas personas no te hace una simulación de cómo está de cómo de cómo se vería entonces te puede dar una idea para que pues hagas un diseño más más accesible no no, no solo estés pensando en pues en, en personas o en ojos que, que tienen la posibilidad de ver todo el aspecto cromático no para que
1: precisamente que... es algo de lo interesante que logró una de las cosas que sí me gustaron de Last of Us no que tiene hasta para débiles visuales Para débiles para débiles Bueno, para sordos Que tiene sí. un montón ahí de opciones para Para gente que no está Digamos, al 100 eh, Puedan de todos modos Tener la experiencia de jugar este juego es, es, en, en ese aspecto me pareció bastante interesante
0: Sí, no, no es el primer Juego que lo hace, pero es de los Juegos que pues que Sí, sí se esfuerzan ¿no? En brindar esta experiencia O en, en en querer llegar a más audiencia, ¿no? Y, y, y está, está padre. Entonces, bueno, estas herramientas, espero que, pues, no sé si trabajas con colores, con imágenes, eh, o incluso, ¿no? Si tú tienes tu sitio web o, o tienes una aplicación móvil, haz esta prueba y ve qué tal, qué tan, qué tan contrastante es, o incluso cómo otras personas pudieran estar observándola, ¿no? Y eso incluso es un área de oportunidad para, pues, para tu diseño para que sea más accesible a más personas ¿no? incluso esos uh -huh. pequeños aunque el porcentaje de personas que pudieran ser eh, pues menores a tu audiencia regular por así decirlo pues es un nicho que, que está descuidado y que si tú lo atiendes pues seguramente podrás ganar ahí algunos algunos este, likes o algunos este pues, adeptos no lo sé no eh, no está de más siempre pensar en, en todos
1: uh -huh.
0: Y ya, ya, ya terminamos, eh, nada más pues un preview, eh, ya hablábamos la semana pasada sobre cómo eh, Sony a través de su tienda cometió ahí unos errores garrafales en los precios y pues esperemos que, que se compongan, con, <ríe> síganlo con el hashtag Sony México no cumple, recuérdenlo. Eh, y pues ya va, se va a estrenar el 12 de noviembre y para este lanzamiento pues ya este ya veremos también qué tiene preparado ojalá no hagan un evento tan mediocre como el que hizo Xbox México y uh -huh. última último preview la semana pasada les hablaba de que ya terminé Last of Us 2 bueno parte 2 y que a lo mejor hacemos un especial no lo sé porque hay mucho mucho que decir eh, comencé a jugar Detroit Become Human que es un juego hecho por David Cates que es un diseñador ya de videojuegos ya, ya conocido por juegos que en su momento... Híjole, Fahrenheit. Uno de los mejores juegos que jugué en, en la vida. Todavía me parece que está, estaba ahí con Atari. Luego Beyond Two Souls. Heavy Rain. Y esta cosa que se llama Detroit Become Human. No, esta,
1: recuerdo que es... billón
0: Beyond Dos Almas. Beyond, <risa> Beyond Dos Almas. Y este es Detroit convirtiéndose en humano. Uh -huh. Es un juego que no lo he terminado. Por eso esto sigue siendo... Es, es, un, es un preview. Pero lo que estoy jugando me ha dejado boquiabierto totalmente. Es un es un es una buena es que es una buena historia. Es, es lo que hace David Ketch Te pone te pone historias desde decisiones y eh, pues. Eh, tú, las decisiones que tomas en este juego tienen repercusiones en el futuro ¿no? y se entrelazan historias la verdad es que está bien bueno, me está gustando mucho y eh, pues de lo que llevo jugado, sí puedo recomendarlo por ahora eh, pero hasta ahora es eso, un preview y un chisme, lo estoy jugando y me gusta mucho, el exclusivo de Playstation 4 mm, y pues ya, vámonos
1: Oye, nada más, este tomar, toman, toman en cuenta que ya comenzó el, el, la buena quincena, ¿no?
0: <risa> la buena quincena o la mala, ¿no?
1: Pues la buena quincena, no es que es así el nuevo buen fin, que ahora el buen fin dura 15 días. Entonces, sí. por eso es la buena quincena.
0: Si sí, no, pues es que ya no es buen fin, ya es buena quincena y no, luego viene el Cybermonde y luego vienen otras cosas, ¿no? Que se sacan de la manga
1: pues vamos a ver esta semana si esta semana es que ya estoy yo estoy eh, digo ya es un, un tema mucho más personal, pero yo estoy ahorita en una encrucijada muy cabrona porque justamente me iba a armar una PC de una PC gaming este porque tengo que estoy ya quiero deshacerme de esta cochinada de laptop y este y pues andaba buscando piezas para precisamente en Amazon y otros sitios que están así están con el buen fin y, pues, a ver si encuentro algunas cosillas de las cuales les puedo hablar en el próximo episodio. Espero poder estar. Este, de a ver qué me encuentro bueno para la PC Master Race a muy buenos precios. Que sí he visto dos o tres ofertas que sí quiero aprovecharlas. Pero ahora estoy en la, en la encrucijada de... Eh, quiero qu la, la quiero, pero cuando llegue la Mac también la quiero, wey, entonces
0: ¿Ahorras, ¿Ahorras para la Mac? Eh, tienen No sé, es esto de la inmediatez. ¿Quieres el...? La inmediatez de, tu, de, de tus cosas gamers o puedes esperar para la Apple más, de más productividad. Lo que sí no vi fue la fecha.
1: Digo, no, no para regresar al tema ni nada, pero la verdad es que no sé la fecha de lo de, de la Mac. ¿eh?
0: No, yo tampoco la recuerdo, pero decía que próximamente. Sí, es que nada más decía próximamente, ¿verdad? Uh -huh. A mí
1: se me hace que va a ser a principio del año que viene. Ojalá para que sí pueda invertir en mi PC Master Race. Entonces, como va a durar 15 días este show, pues todavía tendremos la semana que viene para poder hablar de qué ofertas encontramos que todavía puedan estar vigentes, todavía van a estar vigentes.
0: Sí, el buen, el buen mes.
1: La buena quincena, en realidad, Si sí, son 15 días tal cual, son dos semanas. Chale.
0: Bueno, está bien, ¿no? Digo, hay que mover, hay que, la gente tiene que gastar su dinero, ¿para qué se hizo el dinero si no para gastarlo?
1: Pues básicamente, como la gente no puede ir a tiendas, por eso es la idea. Bueno, o puede ir muy poco a las tiendas, o las tiendas tienen que respetar eh, el aforo máximo de 30%, pues por eso lo hicieron, para que toda la gente tenga la oportunidad. La, ajá, o sea, la, la oportunidad de comprarse la pantalla que no se han podido comprar, porque es lo que más se vende en este, uh
0: -huh. en este desmadre del buen fin. Sí, yo ando tentado ahí por una C9, pero. Ay, no, no, no. Todavía no. No, yo
1: quiero mi PC. Eh, PC Master Emulation Race
0: <ríe> Dale pues Pues ya, ¿no? vámonos Vámonos Bien, pues continúa la conversación a través de Discord cuando lo arreglemos porque, híjole, una noticia triste que ya les comentaba en el, en el episodio pasado. Pero también nos puedes encontrar en redes sociales como Simbiosis Podcast y comparte, eh, suscríbete a través de Anchor FM o tu reproductor de podcast preferido y no olvides dejar tu reseña en Apple Podcast para así poder llegar a más simbiontes como nosotros. Visita simbiosispodcast.com porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.